0: Diese drei Dinge solltest du als Rekruter unbedingt über Data Science wissen. Herzlich willkommen zum IT-Mitarbeiter-Finden-Podcast. Mein Name ist Tobias Mehre und heute gehen wir drei Fragen nach die Zumindest bin ich der Meinung, du als Rekruter auf dem Schirm haben und Antworten dafür gefunden haben solltest. Und ja, lass uns mal reinspringen. Was ist eigentlich der Arbeitsalltag von einem Data Scientist? Was ist die Hauptaufgabe? Welche Tools, technische Fähigkeiten benötigt denn derjenige? Und ganz spannende Frage, wo finde ich sie denn gerade im Internet? Na, genau diese drei Fragen möchte ich heute mit dir ein bisschen beleuchten. An der Stelle auch der Aufruf, wenn du Data Scientist, bist und äh, denkst, du könntest das jetzt mit einem Kommentar vielleicht noch anreichern, denn ich selbst bin ja nicht ein Fachexperte aus dem Bereich, sondern fungiere ja mehr als Brückenbauer in diese Welt, dann äh, kommentiere gerne auf dem YouTube-Video oder in Apple Podcast, schreib runter, was aus deiner Sicht noch wichtig ist, um dieses spannende Stellenprofil noch besser greifen zu können. Dank dir auf jeden Fall an dieser Stelle und ähm, ja. Taufen wir mal ein, wie sieht denn so der Arbeitsalltag eines Data Scientist aus? Was ist die Hauptaufgabe? Naja, im Grunde geht es darum, aus großen Mengen, also große Datenmengen zu analysieren, visualisieren, daraus Muster und Trends zu erkennen. Aber, und das ist, glaube ich, das Relevante, mit dem Ziel, Vorhersagemodelle erschaffen zu können. Sprich, Modelle Wahrscheinlichkeitsmodelle, die ich mit Hilfe von Machine Learning Algorithmen erstellen kann, um im Endeffekt dahin zu kommen, ähm, ja geschäftsrelevante, Business Kontext relevante Fragestellungen, Entscheidungen in IT Systeme zu bringen. Ne? Also die Daten, man könnte auch sagen, die Daten nutzbar zu machen und zwar nicht nur im Sinne eines Reportings oder einer nachträglichen Analyse, was hätten wir tun sollen, sondern in mit dem Ziel quasi präskriptiv, also in die Zukunft schauend, ähm, vorhersagend letztendlich letztendlich ähm, ja Entscheidungsmodelle erstellen zu können. Das ist so ein Thema. Dazu modelliert ein Data Scientist diese Vorhersagemodelle ähm, und verwendet dann natürlich auch irgendwann, wenn er es mal visualisiert hat, gewisse ja, Vorstellungen gesammelt hat, auch ähm, Machine Learning Algorithmen. Da ist auch schon so ein kleiner, spannender, ähm, ja, vielleicht Stolperstein, denn ähm, es lässt sich nicht mehr so ganz auseinanderhalten, was macht der Data Scientist und was macht der Machine Learning Experte. Meine Empfehlung an der Stelle, begreift das als Rollen, als Aufgabentätigkeitsfelder innerhalb des großen Themengebiets Data Science und klärt vor allem unbedingt in der Profilbesprechung ab, wo sind die Grenzen, wie weit geht das? Ne, also, geht es tatsächlich, hört das auf? Arbeitet der Data Scientist mit Machine Learning Experten dann zusammen, ne, die ein tiefes Verständnis über die Machine Learning Algorithmen, die verschiedenen Parametrisierungen und so weiter, Konfigurationen ähm, letztendlich haben? Oder ist der Data Scientist eher so ein bisschen Allrounder? Ne? Das ist eine ganz wichtige Frage, klärt das ab, damit könnt ihr treffsicherer letztendlich in die Ansprache gehen. Ja, und last but not least, ich habe es schon angedeutet, was für einen Data Scientist unglaublich wichtig ist, ist das Know-how über den Business-Kontext. Es ist einfach ein himmelweiter Unterschied, ob ich mit Hilfe von Data Science ähm, Aufgaben im Kontext der Pharmaindustrie lösen will oder in der Medizin oder im Maschinenbau. Es sind einfach andere fachliche Herausforderungen, fachliche Fragestellungen, andere Business-Herausforderungen und demzufolge ist es natürlich wertvoll, wenn ein Data Scientist auch diesen Business-Kontext beherrscht, diese richtigen Business-Fragen stellen kann, denn am Ende machen wir Data Science ja nicht um Data Science Willen, sondern um den Schatz. Ne? Daten sind ja das neue Gold anscheinend, ne? aber das Ganze muss man auch heben können. Und deshalb ist der Business-Kontext auch wichtig. Und in dem Zusammenhang ergibt sich natürlich auch, dass auch Soft-Skills bei Data-Scientisten kein Fehler sind, denn am Ende geht es ja auch immer darum, mit Geschäftsführern, mit äh, dem Management genau diese Erkenntnisse zu teilen, Ideen zu generieren und dann auch festzulegen, wo sollen wir letztendlich unseren Fokus legen. Technische Skills, absolut wichtig, denn wenn ich mit großen Datenmengen arbeiten muss, äh, brauche ich die den richtigen Werkzeugkoffer und dazu kann man schon mal festhalten, typische Programmiersprachen, die du wahrscheinlich auch schon auf deinem Schreibtisch mal gesehen hast, sind da Programmiersprachen wie Python oder auch R und das hat nichts mit Piraten zu tun. Nein, die Programmiersprache heißt einfach so, also R geschrieben. Warum sind die so relevant ähm, für diesen Bereich? Ja, meines Erachtens nach ähm, einfach, weil in dem Bereich sich unglaublich viele Frameworks schon sehr früh entwickelt haben. Ähm, letzten Endes, um genau diese Aufgabenstellungen, große Datenmengen zu bearbeiten, zu transformieren, zu harmonisieren, letztendlich äh, dort entstanden sind. Also diese zwei Programmiersprachen, dieses Ökosystem für diese Datenanalyse, Datenaufbereitung, Datenverarbeitung, maschinelles Lernen, letzten Endes auch, ähm, ja, da haben sich ganz viele Tools dazu entwickelt. Natürlich braucht ein Data Scientist auch ein bisschen Datenbank-Know-how, also insbesondere SQL, weil es natürlich auch manchmal notwendig ist eben die Daten aus SQL-Datenbanken zusammenzubringen, um überhaupt erstmal diese ähm, Analysen dann darauf machen zu können. Es gibt verschiedene Tools, ne, die du sicherlich auch schon in deinen Stellen auf deinem Tisch gesehen hast. Dazu gehören unter anderem Scikit-Learn oder PyTorch, TensorFlow. Also da ähm, darfst du dich gerne mal ein bisschen damit beschäftigen, was sich denn dahinter, hinter diesen Buzzwords äh, letztendlich verbirgt. Ein kleiner Tipp an der Stelle, geh doch mal auf stackshare.io, da findest du eigentlich ganz gute Erklärungen und vor allem auch Alternativen dazu, ne? also welches andere Framework vielleicht eine ähnliche oder gleiche Aufgabe löst und das erweitert deinen Suchraum, wenn du Kandidaten suchst. Grundsätzlich ist aber auch klar, natürlich, wenn wir über Vorhersagemodelle sprechen, dann spielen natürlich Themen wie Wahrscheinlichkeitstheorie oder eben auch lineare Algebra, Statistik ähm, eine Rolle, deshalb sollte das im Werkzeugköfferchen auch zu finden sein, wenn wir einen Data Scientist uns näher anschauen. Geschäftliches Verständnis, habe ich bereits gesagt, ist natürlich äh, wichtig, um die richtige Frage zu stellen. Also um das Problem überhaupt auch richtig begreifen zu können, braucht es die wichtig, äh, diesen Business-Kontext. Ja, wo findest du jetzt letzten Endes diese spannenden Menschen, die Data Science betreiben? Und da kommt natürlich klar, LinkedIn und Co., die typischen Vertreter, ähm, kannst du natürlich danach suchen. Aber ganz häufig findest du die da vielleicht auch gar nicht weil es gibt ganz viele Leute, die ähm, vielleicht als offizielle Jobbeschreibung was ganz anderes haben, ähm, aber es trotzdem machen. Und deshalb lege ich dir jetzt hier in dieser Folge mal wieder total kostenfrei und nur damit dein Tag ein bisschen besser wird, ähm, ein paar Impulse aufs Tableau sozusagen. Und zwar darfst du einfach mal auf den Radar nehmen, die Plattform Kaggle, k a g, -G -L -E .com. Da findest du nämlich... Data Scientists. Warum? Weil dort ähm, gibt es verschiedene Datensätze, Datensets auf Englisch, ne, äh, mit denen Data scientisten arbeiten, trainieren, üben können. Ja? Weil das ist nämlich gar nicht so einfach, erstmal an die Daten ranzukommen, mit denen man dann Data Science Projekte machen kann. Was auch noch ganz spannend ist auf dieser Plattform ist, dass du, als Auftraggeber dort sogenannte Competition hosten kannst. Also eine Competition, das heißt, du kannst quasi eine ähm, Aufgabenstellung aus dem Dunstkreis Data Science dort stellen und äh, die Community reicht dann Lösungen ein. Und das ist natürlich ein super geiler Aufhänger, um am Ende mit den Leuten in Kontakt zu treten, ob nicht vielleicht auch eine Stelle Relevanz hätte. Ne? Ob derjenige vielleicht Spaß dran hätte, mehr in diesem Business-Kontext solche Fragestellungen zu bearbeiten. Aber es gibt natürlich auch Fachforen, ähm, wie jetzt äh, im, im Stack Exchange Netzwerk zum Beispiel gibt es ein extra Statistics ähm, Forum, wo sich ganz viele Leute genau mit diesem Thema beschäftigen und ähm, was sich aber genauso natürlich anbietet, sind Konferenzen speziell zum Thema äh, Data Science wie zum Beispiel die PyData oder auch ähm, letzten Endes Meetups, ne? also schau noch mal, ob bei dir in der Region nicht auch ein Meetup ist oder hoste vielleicht mal ein Meetup zusammen mit deinem Arbeitgeber und komm so in Kontakt mit Data Scientists. Ja, vielleicht an der Stelle noch ein kleiner, ja, nennen wir es vielleicht mal Hack. Ich erlebe es ganz häufig, dass da noch gar nicht so viel auf die Idee gekommen sind. Zum Beispiel, wenn du LinkedIn Learning bereits bei dir im Unternehmen einsetzt, dann schau doch mal und schreib dich doch mal in solche ähm, Kurse an. Erstens lernst du ein bisschen was, zweitens kommst du darüber auch in den Kontakt, wer noch diesen Kurs besucht und äh, da lohnt es sich natürlich auch einen Netzwerkaufbau zu treiben, denn auch wenn sie heute vielleicht noch keine Experten sind, sind sie es in zwei, drei Jahren vielleicht dann doch und ähm, ja, für dich als Recruiter und Personalberater dürfte das doch genau in deinem Sinne sein. Ja, last but not least, mag ich ähm, euch an der Stelle oder dir insbesondere an der Stelle einfach nochmal ans Herz legen. Wenn du mehr darüber erfahren willst und wenn du auch mehr darüber lernen willst und dir einen Sparing-Partner wünscht, ähm, der mit dir da einfach ein bisschen das Know-how aufbaut, aber auch Strategien entwickelt, wie du ähm, diese IT-Experten für dein Unternehmen gewinnen kannst, dann geh doch auf meine Webseite und ähm, ja nimm Kontakt zu mir auf, sicher dir ein kostenfreies Beratungsgespräch. Da sprechen wir dann drüber, was deine Herausforderungen sind, wo du stehst. Und dann finden wir auf jeden Fall heraus, was ein wertvoller nächster Schritt für dich sein könnte und ob vielleicht auch eine Zusammenarbeit wertvoll für dich sein kann. Ja! Ansonsten wünsche ich dir eine grandiose Woche, genieße es und ja, hoffentlich hast du ein paar Impulse jetzt mitgenommen und ich darf dich nochmal daran erinnern, ne? nur zuhören bringt gar nichts, versuch umzusetzen, Probier dich aus, Nutz mal diese Impulse wirklich in deiner täglichen Praxis, um wirklich da Erfahrung zu sammeln und durchzustarten, ich freue mich drauf und wenn du Lust hast, Kommentier doch gerne auf Apple Podcast oder auf dem YouTube Video, was so deine Gedanken sind, was deine persönlichen Herausforderungen oder auch Erfahrungen sind und da freue ich mich einfach drauf und ja, bis nächste Woche, dein Tobi, ciao.